0: Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. ¿Qué duda cabe? Mientras eh, tratamos de definir qué va a pasar con el Chile 4 finalmente, después del sorteo por parte de la Conmebol realizado hace un par de días, los clubes sencillamente no pierden tiempo y empezaron los movimientos de la grúa ...que gira en torno a la pelotita chilensis. Hay novedades en Colo Colo, hay novedades, no es cierto, en Universidad de Chile... ...hay incluso novedades en Palestino, en fin, hay novedades en todas partes... ...y se las vamos a contar en este programa. Comenzamos 30 minutos de información deportiva altamente condensada... ...en esto que hemos llamado como siempre... Estadio Importantes AM. Desde el máster Central de la Primera de Chile Les saluda Emilio Freixas Como siempre un placer acompañarles En este horario El volante chileno Matías Fernández Es el tercer refuerzo de Colo Colo Para la próxima temporada El mediocampista nacional Se realizará los exámenes médicos Este jueves y luego será oficializado por el club. Los albos ficharán a Matigol por un año, con la opción de extender su contrato por un año más. Fernández arribó a nuestro país el lunes, proveniente de Colombia, para señalar su retorno al cacique. Seguimos en Colo Colo porque ven con buenos ojos en la tienda Alba la nueva condición que tendrá Leonardo Valencia en Botafogo club que lo dejará en libertad de acción para negociar debido a su escaso aporte deportivo al cuadro carioca según sostuvo hace algunos días el integrante de la comisión fútbol del Fogao Carlos Augusto Montenegro en el equipo de Río quieren liberar el cupo que usa el ex Santiago Wanderers palestino y Universidad de Chile. Debido a que desgraciadamente no es del agrado del hincha, es suplente y su salario no es bajo. En ese escenario, desde Macul están interesados en reforzarse con el volante que fichó en Botafogo en 2017. Valencia también estuvo en la mira de Universidad de Chile ...durante estos días. LA, y seguimos con novedades en Colo-Colo... ...y esta no es muy grata que digamos. Resulta que Colo-Colo anunció mediante un comunicado... ...que el volante Jorge Valdilla no seguirá en el club... ...tras finalizar su contrato este mes. El cuadro Albo señaló en el texto compartido en sus redes sociales que decidieron no renovar el vínculo laboral con el jugador Jorge Valdivia Toro, quien vence contrato con la institución el 31 de diciembre de 2019. Ante la ausencia del jugador del país, dicha decisión fue comunicada esta tarde a su agente. Don Mauricio Valenzuela agrega la misiva. Sabido es el cariño que Jorge Valdivia le tiene a Colo-Colo y como es política en la institución, con sus figuras emblemáticas, las puertas del club estarán siempre abiertas. Para todas aquellas instancias en las que decida participar, cierra el comunicado. Nos vamos a Católica porque su presidente, Juan Tagle, aseguró que la intención del extremo Edson Butch es seguir en el club. Pese a la oferta de Colo Colo a Pachuca, elenco dueño de su pase por el jugador al respecto el tribunal de Los Cruzados dijo que nosotros seguimos intentando retenerlo el jugador ha manifestado su intención de quedarse en Católica seguimos trabajando en eso sobre la supuesta molestia del cuadro mexicano con los estudiantiles por las negociaciones por el Iquiqueño el directivo afirmó que a mí no me han manifestado ninguna molestia. Esas molestias las he visto de fuentes no reveladas. Estamos hablando de fútbol. Son estrategias de negociación, creo yo. Lo importante es que el jugador tiene el fuerte interés de seguir en Católica. Esperamos que eso se logre, indicó. Y en relación a César Fuentes, Tagle señaló que el volante es un jugador que quedó libre. Él nos señaló que sentía que había terminado su ciclo en la UC. Imagino que tuvo una oferta muy ventajosa también. Pero tenemos jugadores importantes en ese puesto. De la casa, como Ignacio Saavedra o el Gato Silva. Estamos viendo también opciones de refuerzo. Estamos pensando en un centro delantero y es posible también que haya un refuerzo más a punto. Al ser consultado por la continuidad de Esteban Sáez, el presidente de la UCE aseguró que es una situación que todavía está en evaluación. Él tiene claro que tenemos que definir primero la situación de los cupos de extranjeros. Hay jugadores que podrían salir. Por ahora no estamos en condiciones de amarrar esa situación, señaló el timonel cruzado. Siempre en la tienda cruzada, el entrenador de Universidad Católica Ariel Holland afirmó que su equipo se preparará de buena forma para enfrentar la Copa Libertadores, donde jugará ante Gremio de Porto Alegre, América de Cali y un elenco a confirmar que llegará desde la fase previa. Es un grupo complicadísimo, pero vamos a seguramente estar a la altura, aseguró el DT argentino. Vamos a entrenar duro y prepararnos muy bien para ser un duro rival para todos los equipos que compongan el grupo, donde falta conocer al último completo. El cuadro rival del grupo E saldrá de la llave G4 de la tercera ronda, entre los equipos que llegarán ahí como C4, Macará o Deportes Tolima y C5. ...el Chile 4 o Internacional de Porto Alegre. Donde definitivamente no lo están pasando bien... ...es en Universidad de Chile. Y donde cabe preguntarse... ...¿qué no ha pasado en la Tienda Azul? Porque se va Matías Rodríguez... Eh, Montillo que no llega todavía El primer refuerzo de la temporada Y de eso Vamos a quedar completamente al tanto En el siguiente reporte Del periodista Enzo Muñoz Enzo, buenos días
1: buenos días Emilio, Matías Rodríguez finalmente va a decirle adiós a Universidad de Chile luego de no lograr un acuerdo económico con el cuadro light, 306 partidos jugados, 53 goles 8 campeonatos, lo ponen en la historia grande del cuadro de la U en el pecho, porque es el defensa con más goles en la historia, al menos de Universidad de Chile, Danilo Méndez representante del jugador, aseguró lo siguiente es cierto, no se llegó a acuerdo, se le hizo una oferta que es prácticamente una invitación a que se vaya. Con esas palabras da por casi seguro de que el lateral por la derecha no va a seguir vistiendo los colores azules, que se suma además a una larga lista que está encabezada por Johnny Herrera, Gonzalo Collao Rodrigo Echeverría, Leonardo Fernández Nicolás Oroz, Sebastián Uvilla Lucas Abeldaño, Pablo Parra, Marco Riquelme se han ido de la U. Hay que ver también el caso de Leandro Venegas, aún el delantero no firma con el cuadro de Universidad de Chile, así que hay que esperar también qué va a pasar con esa situación. Hablando de los que se iban hay que hablar también de los que llegan Fernando Cornejo finalmente ya pasó los exámenes médicos así que dentro de las próximas horas debería también oficializarse su llegada al cuadro laico. Es volante mixto, nacido el 26 de diciembre de 1995 mide un metro setenta y debutó oficialmente el 8 de diciembre del 2013 por Cobreloa. Su carta pertenece al cuadro de Audax Italiano, es un préstamo con opción de compra, así que en la U al menos para el próximo año ya se reforzó en el, la posición de volante mixto. También es, hay que esperar la llegada de Pablo Aránguiz y Luis del Pino Mago, que también deberían reforzar al cuadro de la U en el pecho. Rodrigo Olver, el gerente deportivo de la U, se refirió al tema de Walter Montillo, un hombre que se hablaba mucho de que había una acción que pudiera llegar, finalmente, luego de declaraciones de, del DT de, de Tigres, Néstor Gorosito, en las que aseguró lo siguiente, Walter se va a quedar en Tigres hasta junio para jugar la Copa Libertadores. Esas fueron las declaraciones que daban por casi seguro de que Walter iba a continuar en en Argentina, ahora lo confirmó el propio Rodrigo Golver o al menos eso se desprende de las palabras y declaraciones que dio el gerente deportivo. Entendemos que tiene contrato vigente, no queremos causarle ningún problema o perjuicio. Esas fueron las declaraciones de Rodrigo Golver, el gerente deportivo de la U, que ya da por casi cerrado el tema de Montillo. Y ya que estamos hablando de, de malas noticias, hay que también dar buenas, y es que... Ayer estuvieron de fiesta porque se cumplieron 25 años de una hazaña histórica. Luego de 25 años de sequía en Universidad de Chile el 18 de diciembre de 1994 se proclamaba campeón nuevamente en el Estadio El Cobre de El Salvador. Por eso ayer a las 22 horas se estrenó un documental que muestra la historia de esta gesta histórica para el cuadro de Universidad de Chile. Eso con informaciones de la U que por lo demás vuelve este viernes a los entrenamientos de cara al duelo por Copa Chile, a la semifinal por Copa Chile con el cuadro de Unión Española, que ya por lo demás ha dicho Luis Baquedano que no se van a presentar, pero al menos la U se prepara para ese duelo que debería disputarse. Si Unión Española no dice otra cosa, el 9 de enero del 2020 así que ya la USA prepara para lo que es este partido que por lo demás es bastante importante porque puede darle la clasificación a la Copa Libertadores en América eso es todo con informaciones de Universidad de Chile Emilio
0: Palestino anunció este miércoles a través de sus redes sociales que el volante Cristóbal Jorquera seguirá en el club para la próxima temporada el elenco árabe publicó en su cuenta de Twitter que el mediocampista permanecerá en Palestino por una temporada más. El volante ofensivo de 31 años, que en su regreso al fútbol chileno disputó 31 encuentros y anotó cuatro goles durante 2019, seguirá vistiendo la camiseta árabe, agregaron. Jorquera, formado en Colo Colo, volvió a comienzos de este año a nuestro país tras haber militado en equipos de Italia y Turquía. Hey, okay. Este miércoles Coquimbo Unido confirmó a través de sus redes sociales okay. al argentino Germán Corengia como el nuevo entrenador en su sesión de Patricio Graf. El trasantino tuvo como último club a Unión San Felipe, donde vivió un polémico episodio, en el que fue detenido por la Policía de Investigaciones. Además, destaca en su trayectoria que fue ayudante técnico de Gustavo Quinteros, ex Universidad Católica, durante sus etapas en la selección ecuatoriana y en los clubes asiáticos Al Nacer y Al Wasil. Igualmente, cuenta con varios pasos por elenco chileno como Deportes Concepción, Lotus Rager, Curicó Unido y dos etapas en Los Aconcagüinos. Corenya y Coquimbo tendrán el duro desafío de enfrentar la Copa Sudamericana, donde fueron emparejados en primera ronda con el cuadro venezolano de Aragua. San Felipe terminó en la séptima posición de primera B y jugará la liguilla por el ascenso, tras lo cual su DT fue reemplazado por Ervin Durán. Pero no solo el profesionalismo eh, registra novedades en esta jornada, sino que también desde el llamado fútbol de los potreros. ¿Mm? Concretamente, el fútbol de la tercera división. Porque Provincial Ranco ya tiene rival para jugarse su última opción de ascender a la tercera A, para la temporada 2020, el sorteo realizado en dependencias de la tercera división arrojó que los Unioninos deberán enfrentar a Tricolor Municipal de Paine en partido de ida y vuelta. El compromiso de ida se disputará este sábado 21 de diciembre a partir de las 20 horas en el Estadio Tricolor de Paine. Mientras que el duelo de vuelta se jugará el domingo 29 de diciembre a las 20. 17 horas en el Estadio Carlos Fogel de Unión. El presidente provincial ranco, Ángelo Reckman, informó que el plantel iniciará su viaje este jueves para arribar la mañana del viernes a Rancagua, ciudad donde se hospedan cada vez que juegan en la región metropolitana. Entrenarán en una cancha ubicada en el sector de Pelequén. Con respecto al rival sorteado, el dirigente comentó que es un equipo difícil, que estaba en el grupo 2, con Rodelindo Román y La Pintana Unida Que son los dos finalistas De hecho, le quitaron el invicto a Rodelindo La liguilla de promoción de la tercera B Arrojó otras tres llaves Que definirán igual número de ascendidos a tercera A Estas son Municipal Lampa vs. Lota Schwager Quintero Unido Ferroviarios Y Unión Compañías Escuela Macul. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718 989. Twitter @panshops. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida, porque en la Portales te queremos escuchar. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Yo, Mike, check, Mike, check. Yeah, he... Tenemos tiempo para revisar el acontecer de los chilenos por el mundo. Claudio Bravo sabe que tiene que aprovechar cada minuto que tenga en el Manchester City. Este miércoles el arquero chileno fue titular ante el Oxford de la tercera división por la Copa de la Liga y estuvo a la altura. Con tres buenas atajadas suyas, el elenco mancuniano venció 3 a 1 y se metió en semifinales. Pep Guardiola enfocado en la Champions y en tratar de pillar al Liverpool en Premier dispuso un 11 con muchos suplentes. Desde un principio, los ciudadanos se hicieron con la pelota y dominaban territorialmente, pero sin luces, extrañando en demasía la brillante conducción de Kevin De Bruyne. Pese a ello, se pusieron en ventaja a los 22 minutos. Con algo de fortuna, Joao Cancelo se internó por la derecha y sacó un disparo ...que tras un desvío descolocó al meta Jordan Archer. Bravo fue un mero espectador en esa primera mitad. Apenas participó con los pies en contadas ocasiones. El City movía la pelota de lado a lado sin hacer daño. Pero a la vuelta de Camerines, el dueño de casa dio el zarpazo. Matty Taylor aprovechó un balón profundo por la derecha... Se sacó la marca de encima y sacó un zurdazo pegado al palo en los 47 minutos Que dejó sin ninguna opción al golero de La Roja Sin embargo la alegría no le duraría mucho a los amarillos Alexander Sirchenko se lanzó por la orilla izquierda Y metió un centro que encontró inexplicablemente solo a Raheem Sterling en área chica El seleccionado inglés solo tuvo que dar el pase a la red a los 54 minutos el tanto de Sterling no fundió al Oxford, que pese a no tener muchas herramientas, siguió machacando. Bravo se hizo figura. El modizo Tarik Fosu armó una gran jugada por la banda y sacó un zurdazo que parecía que se metía al ángulo. Pero el ex Barcelona debió con un manotazo notable. Sufría el City. Y curiosamente encontró la tranquilidad con un gol impropio del sello Guardiola. Despeje desesperado desde el fondo, que encontró solo a Gabriel Jesús. El brasileño avanzó y se dio para que Stalin convirtiera con el arco de frente a los 70 minutos. Bravo evitó cualquier intento de remontada del dueño de casa. Se lució con un tapadón luego de una media vuelta de Jamie Mackey. ...y sacó un cabezazo a quemarropa en los minutos finales. El City, bicampeón de la Copa de la Liga, va por el tricampeonato. Pese a la supuesta polémica que habría generado el supuesto abandono de una práctica... ...al enterarse de que no sería titular con el Barcelona en el Derby ante Real Madrid... ...Arturo Vidal jugó casi todo el segundo tiempo en el intenso 0-0 que firmaron ambos elencos en el Camp Nou. El mediocampista chileno ingresó a los 53 minutos en lugar del lateral Nelson Semedo y pese a no brillar, aportó con su habitual despliegue físico y hasta apariciones en labores ofensivas. La irrupción del formado en Colo Colo no pudo cambiar el trámite que marcó el encuentro de principio a fin un elenco local dominado en la posesión y poco fino en la terminación de las jugadas frente a una visita que apostó a los contragolpes para hacer daño. Dos libretos distintos que regalaron emociones, principalmente en el primer lapso. Tanto Gerard Piqué a los 16 minutos como Sergio Ramos a los 30 minutos estuvieron notables para despejar desde la línea los inminentes goles de Casemiro y Lionel Messi respectivamente. En el complemento la paridad proseguía. Ambos conjuntos se neutralizaron constantemente y por minutos la refriega se apoderó en cada jugada. Prueba de ello son las ocho amarillas que mostró el juez Alejandro Hernández pero ninguno pudo sacar ventaja. El duelo fue una fotografía a lo que son ambos en la tabla. Llegaban como líderes al Clásico con 35 unidades y tras el pitazo final, todo quedó igual en 36 positivos. En el fútbol italiano, Juventus derrotó a a Sampdoria en un partido válido por la fecha 17 de la Liga Italiana que definió Cristiano Ronaldo con una gran jugada. ...y se afianzó en la parte alta del calcho ...dejándole la presión a Inter de Milán... ...para su partido con Genoa... ...el elenco bianconero... ...empezó con la ventaja otorgada por Pablo Dival ...a los 19 minutos... ...pero Gianluca Caprari... ...emparejó el marcador a los 35... ...para el equipo que jugó como local... ...a los 45 minutos... ...apareció el portugués Cristiano Ronaldo para lucirse con un gran salto y ganarle a la defensa rival en el cabezazo marcando así el 2 a 1 decisivo sobre el final del encuentro fue expulsado en la SAM el propio Gianluca Caprari por doble amonestación la lluve sumó 42 puntos con esta victoria y recuperó el liderato exclusivo de la Serie A pero Inter de Milán Puede alcanzar a la pequeña señora si supera a Genoa este sábado. Do it, do it. It, it. Well. <ríe> en el contexto del Mundial de Clubes que se está disputando por estos días, Liverpool se exigió y tras quedar reforzado desde la banca con una dupla ofensiva de lujo. Derrotó por 2 a 1 a Monterrey en el Estadio Internacional Califa de Doha. En Qatar Para convertirse en finalista del Mundial de Clubes Etapa en la que chocará Con el representante de Sudamérica Flamengo Vigente campeón de la Copa Libertadores El cuadro inglés Se presentó en la cancha Con una formación alternativa Frente a los monarcas de la CONCACAF Con una menor Diferencia en los niveles Los aztecas Tuvieron confianza para ser agresivos y de esta forma complicaron en múltiples ocasiones la portería defendida por el brasileño Alisson. La vanguardia de los Reds, de todas formas, contó desde el arranque con el egipcio Mohamed Salah, quien en los 11 minutos desequilibró con un pase entre líneas para Navi El guineano solo tuvo que empujar el esférico para cobrar la ventaja parcial los rayados frenaron el impulso de los europeos al alcanzar el empate solo tres minutos después a través de Rogelio Funemori quien castigó un error en la contención de Alisson el segundo tiempo creció en intensidad pero la cantidad de llegada de ambos elencos fue insuficiente ante la falta de claridad en las definiciones el entrenador Jürgen Klopp decidió llamar al campo de juego a Sadio Mané a los 68 minutos y luego pisó aún más el acelerador a los 85 minutos al ocupar a Roberto Firmino, quien sentenció el partido en los 90 más 1 al definir una jugada creada por Sala. La final entre Liverpool y Flamengo se realizará este sábado 21 de diciembre a las 14.30 horas de nuestro país. Y nos vamos al polideportivo. El director de la Fórmula E, Alberto Longo, aseguró que pese al estallido social siempre estuvieron firmes en la determinación de realizar el evento el próximo año en nuestro país, que se llevará a cabo el 18 de enero en el Parque O'Higgins. Al respecto, el encargado de la competencia Dijo que obviamente hubo ciertas dudas Por parte de muchos eventos internacionales Pero nosotros nos hemos mostrado muy firmes Ante la decisión de volver a la que consideramos Nuestra segunda casa Sería la tercera vez de forma consecutiva Que vamos a Chile Y la verdad es que estamos encantados Han habido otras cancelaciones de otros eventos internacionales pero la realidad es que esos eventos, por ser un poco más politizados, requerían de una inversión pública y por lo tanto entendemos que se hayan suspendido. Ese no es nuestro caso y de ahí que nos hayamos mostrado siempre muy firmes en la decisión de volver a Chile, agregó. En la misma línea, Longo aseguró que a nosotros nos gusta siempre estar muchos años en cada una de las ciudades donde estamos porque cada año vamos mejorando el evento y obviamente Chile y Santiago no iban a ser menos. Estamos haciendo una pista mucho más agresiva este año, que va a permitir mucho más el adelantamiento y con ello vamos a facilitar el espectáculo, que al final es a lo que la gente va a la carrera y por lo que la gente nos mira en televisión en 200 países, indicó. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos y nos vamos nomás. Gracias por el favor de su sintonía. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de La Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron como siempre a través del 1180M. Nuestros medios asociados en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile radiosport.cl continúen disfrutando de la programación de Radio Portales a partir de este momento este programa lo encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify búsquenos como estadio en portales y también disponible en las principales plataformas también de podcasting para que nos escuche donde quiera, cuando quiera más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo que tengan todos un muy buen día más información, más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal